0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. En una semana que estuvo bastante noticiosa, post-elecciones en Chile, y también con los temores que nacieron a partir de una nueva variante, variante sudafricana, denominada Omnicron, que estaría, al parecer, expandiéndose rápidamente por el mundo. Así que, como siempre, estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, el cobre, el dólar y bolsa chilena, con muchas noticias también por ese lado, el comportamiento de los multifondos, con buenos rendimientos para los multifondos más conservadores en este mes de noviembre que ya está finalizando. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Y como siempre, un libro recomendado. Bien, se ve todo bastante rojo y tuvimos la verdad que un cierre de semana muy malo, con los índices de Estados Unidos cayendo más de un 2%, en el caso del Nasdaq más de un 3%, y el índice VIX, el índice del temor, del miedo, subiendo más de un 20%. Todo esto se debe a esta nueva variante Omicron, que al parecer tendría una tasa de contagio bastante elevada, incluso mayor que la delta, y por ese motivo es que los mercados sufren y vemos esta inquietud que comienza a aparecer nuevamente en las bolsas. Hay que tener, sí, mucho cuidado. El día viernes fue prácticamente feriado en Estados Unidos porque el día jueves era eh, Día de Acción de Gracias y por lo tanto baja mucho el volumen transado. Y por lo tanto no hay que hacerle tanto caso a lo que pasó el día viernes en las bolsas. Vamos a tener que ratificar todas estas noticias, toda esta información el próximo día lunes a ver si es que realmente con mayor volumen esta situación se empieza a eh, ratificar y por ende a ver una corrección más importante en las bolsas. El Bitcoin ya lleva dos semanas con fuertes caídas, ya cayendo un 8% la última semana también. Y muy buenas noticias. Lo bueno de todo esto es que el precio del petróleo cae fuertemente más de un 10%. Y esto es una buena noticia, por supuesto, para la inflación, que hemos estado conversando hace ya varias semanas, que es la gran preocupación hoy día de los mercados. El oro y el cobre también caen cerca de un 3%. Y es evidente que la última semana estuvo bastante roja. No se salvan muchas acciones, la verdad que es generalizada la caída en Microsoft, Google, Amazon, las principales acciones tecnológicas como siempre, también el sector financiero. Por supuesto, caída es importante en el sector de energía, pero en general todos los sectores se ven muy afectados por esta situación que comienza a observarse. Bien. Por lo tanto, hoy en día comienza a aparecer este Grinch, estamos acercando a Navidad y por supuesto el COVID sigue apareciendo en los titulares, sigue siendo una preocupación y como ha sido la tónica en los últimos año y medio, cada cierto tiempo ap aparece un una nueva variante y eso vuelve a afectar a los mercados. Pero hay que tener en cuenta que esta situación ya la hemos vivido en otras ocasiones. Ahí está en este gráfico muy preocupante la variable beta, la variable delta, que es mucho más contagiosa, y al parecer Omicron es una variante mucho, mucho más contagiosa. Ahora toda esta información está recién apareciendo, se está recién conociendo, todavía no se sabe si las vacunas van a poder hacer frente a esta nueva variante. Noticia en desarrollo. Si es tan contagiosa como podemos ver en esta gráfica, obviamente que hay que tener cuidado. Pero lo más preocupante probablemente en este contexto es que se están retirando los estímulos por lo tanto, si el mundo se vuelve a paralizar, es más difícil de poder contenerlo con estímulos económicos. Eso es lo preocupante hoy en día desde el punto de vista de las bolsas, de los mercados. Pero hay que tener en cuenta también que el mundo está mucho más vacunado, que la vacunación va a seguir aumentando rápidamente. Sabemos que es muy probable que todos los años nos vamos a tener que vacunar. Y por lo tanto, tampoco es algo que pueda ser incontrolable, creo yo. Y eso lo vivimos por lo menos con la variante Delta. A pesar de esta variable delta, que ya estaba presente en Europa, en Estados Unidos, un, un ejemplo bastante sencillo y, y evidente. Cuando uno ve muchas veces los programas deportivos, partidos de fútbol, de tenis, uno ve que ya hace bastante rato las personas no están ocupando mascarilla y ya los estadios están bastante llenos. Por lo tanto, estamos eh, aprendiendo a convivir con el COVID ya definitivamente. Por lo tanto, más allá de las preocupaciones de corto plazo, creo que son eso. Preocupaciones de corto plazo, excusas para correcciones muy necesarias, pero es difícil que volvamos a ver un cierre total de la economía como ocurrió en marzo, abril, mayo del 2020. Lo que hay que estar muy atentos es al índice VIX que aumenta fuerte en el día viernes a niveles de 28, niveles máximos en las últimas correcciones de mercado y por lo tanto, si llega a romper esos niveles el próximo día, lunes, martes... ...ya tendríamos que pensar en el siguiente nivel, que son los niveles de 35-40. Y eso obviamente que puede repercutir en una corrección mayor en la bolsa. Así que este es un indicador importante a tener en cuenta en el corto plazo. Luego, el índice JETS, el ETF, que agrupa a las principales aerolíneas norteamericanas... ...también está rompiendo un soporte importante, los 21,30. Esto, obviamente, que también es una señal de preocupación... Pero más allá de la caída, estamos viviendo hace ya un tiempo una corrección después del gran impulso de mínimos en torno a 10 dólares hasta los 30. Esta corrección a los niveles de 20, que obviamente es también otra señal para ver cómo esta situación de la variante Omicron está golpeando a las bolsas a los mercados. Y sin duda lo más importante es el Standard Poor's 500, que más allá de la gran caída que puede observarse en esta vela del día viernes, está todavía en un rango, en un canal alcista que es evidente. Y además de estar en ese canal alcista muy claro, eh, muy contundente, todavía el precio está por sobre la media móvil de 50 periodos que la estuvimos comentando hace algunas semanas atrás. Así que, por ahora no hay nada que preocuparse en la bolsa norteamericana. Esta corrección puede servir para tomar nuevamente posiciones a mejores precios, y por lo tanto, hasta ahora es solamente una corrección, nada de preocupación. Y lo que nos debe poner muy contentos es esta gran caída del de petróleo WTI. Después de alcanzar niveles sobre 80 dólares, en torno a 85 dólares, estamos ya bajo los 70 dólares. Así que esto es una muy buena noticia, una muy buena señal para relajar las tensiones asociadas al aumento de la inflación. Ya se esperaba que los commodities pudieran caer por el aumento del precio del dólar. Eso todavía no se veía de manera tan clara, pero en este caso, en el petróleo, es sin duda una señal muy importante y también deberemos ver qué es lo que pasa en el inicio de la semana, si es que se confirma esta caída o es sola, fue solamente un susto de corto plazo. Bien, como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, siempre con sorpresas, siempre con más información sobre finanzas personales y educación financiera. Todo lo que está pasando en los mercados, ya sea a nivel internacional y también concentrados en Chile, por supuesto, estaremos hablando semana a semana de diferentes tópicos. Además, como siempre, nos pueden seguir también en otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba cetricio, arroba cl. Así que estamos siempre tratando de aportar con un granito de arena en todo lo referente a las finanzas personales. Pasando al plano más local, al plano chileno, los activos que siempre estamos monitoreando para ver el impacto que estamos teniendo en Chile, vemos que el cobre se cae de manera importante en los últimos días, era evidente. Con esta variante Omnicron, obviamente que los mercados se ven afectados, se contagian, y el cobre no queda exento de estas preocupaciones. Así que volvemos a acercarnos nuevamente a la parte baja de este canal, Bajo 4, 3, 4 dólares con 30 centavos, puede seguir cayendo, hay que hay que tener en cuenta que el principal soporte está en torno a los 4 dólares y por arriba a los 4 dólares con 80, así que ese canal se mantiene y en el corto plazo podríamos ver mayores correcciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo el mundo inversor, todo el mundo del, del análisis, sigue mirando con bastante optimismo lo que pueda ocurrir en el futuro con el cobre. Y esto se debe por varias razones, principalmente la electromovilidad. Y por otro lado también hay otro fenómeno que es muy relevante, que ya lo hemos estado sintiendo de cerca, como es los problemas en la oferta. Hay dos países que son los principales productores de cobre a nivel mundial. Perú y Chile. Y en ambos casos estamos viviendo situaciones difíciles en el ámbito político. Y muchas dudas respecto al futuro de la minería en estos países por restricciones, por aumento en impuestos, por todo lo que significa las comunidades que están eh, cercanas a, a muchos proyectos mineros que son una dificultad para el desarrollo de la minería y para levantar proyectos que son de largo aliento, de largo plazo. Y por lo tanto, con toda esta incertidumbre política es evidente que se ha visto mermada la producción minera por el menor desarrollo de proyectos. Y eso hoy día es una realidad y puede mantenerse en el tiempo hasta que siga existiendo esta incertidumbre. Y eso lleva a que la oferta esté hoy día también un poquito más contenida. Entonces, a pesar de que la demanda ha estado disminuyendo, también la oferta se mantiene bastante baja. Y, por lo tanto, en el futuro esto sigue siendo un problema para el, el mundo minero, para el mundo del cobre, y por lo tanto los precios pueden seguir presionados al alza. Este es un gráfico y proyección de BCR Research que ha hecho en los últimos días, en la última actualización de su, su análisis relacionado a materias primas. Así que eh, hay que tener en cuenta esta evolución que tiene bastante probabilidad de ocurrencia, que supere finalmente el próximo año ya definitivamente los 5 dólares la libra el, el cobre. Respecto... Al precio del dólar tuvimos una caída muy importante con las elecciones, unas muy buenas noticias respecto a cómo queda el Congreso y también la esperable moderación que deberían tener los candidatos de, de los extremos, como se le ha denominado Cast y Boric. Y por lo tanto la caída fue importante hasta niveles de 800 pesos en el inicio de la semana, pero a los pocos días sube con fuerza el dólar nuevamente, principalmente por esta situación a nivel externa, en donde... El dólar sube, el cobre cae y aparece esta incertidumbre asociada a la variante Omicron. Por lo tanto, volvemos a niveles de 830 pesos, 835 probablemente en el corto plazo, pero hay que tener en cuenta que ya la situación política, que era la gran incertidumbre, empieza ya a ser menos menos relevante. También hay que tener en cuenta que a inicio de la semana se estaba comenzando a acelerar en la discusión, en comisión mixta, sobre el cuarto retiro del 10%. Por lo tanto, es muy probable que se haga todo lo posible para que antes de la elección presidencial se vote. Vamos a ver qué ocurre. Eh, eh, yo creo que hay muchos que ya esperan que este proyecto de ley no avance, se rechace finalmente, pero todavía hay posibilidades, sin duda, de que esto vuelva a. ...a instalarse como un tema de campaña política. Así que eso también, obviamente, ha repercutido en el dólar... ...y por eso también ha estado subiendo en los últimos días. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Bueno, los 8.35, 8.30, 8.35 son un techo importante. Y por abajo, esta directriz alcista, línea azul... ...que pasaba por los 800 pesos y quizás un poquito más arriba... ...es el nivel a tener en cuenta. Si es que se llega a romper ese nivel las probabilidades de que caiga a niveles de 7.60, 7.50 son altas y eso va a depender en gran medida de lo que ocurra en los próximos días, próximas semanas con la segunda vuelta presidencial. El IPSA subió con fuerza esta semana también por estas nuevas señales en el Congreso principalmente, rompe con fuerza los 4.500 puntos, después de esa gran ruptura y alcanzar los 4.800 puntos viene una corrección, menor volumen, un respiro, un descanso, pero sigue manteniéndose sobre los 4.500 puntos la bolsa chilena. Así que mientras se mantenga sobre esos niveles, la probabilidad de seguir subiendo es alta y podría ir a buscar los 5.000 puntos sin problema en la medida que todos estos temores políticos se comiencen a disminuir. Y acá hay dos tablas importantes respecto a la bolsa chilena. La, la tabla de la izquierda son las principales 10 acciones de Ipsa que subieron mayoritariamente esta última semana lidera esto IAM eh, el holding que está arriba de aguas metropolitanas que también es la que sube mucho esta última semana cercano al 20% en ambos casos SL 17% Ripley más de un 15% en el Chile 13% AES Andes más de un 13% también en general si se, si se dan cuenta son empresas reguladas relacionadas a la energía relacionadas al agua a los servicios básicos y también una empresa ligada a las AFP como es ILC, que es la última que está en la tabla. Todas estas acciones subieron más de un 10% en la última semana y da cuenta de que hoy día los temores de cambios radicales en algunos sectores regulados ya no es tan factible. Y al costado derecho podemos observar una tabla de cómo han sido las utilidades de este año. En los nueve primeros meses, de enero a septiembre, ahí podemos ver las utilidades que han sido reportadas por las empresas de lipsa y la verdad que hay un incremento enorme 1500 de variación en el caso de vapores copec 1700 y muchas empresas creciendo claramente a dos dígitos incluso Colbun más del 200 por sokimich más del 170 CCU 205 la verdad que la recuperación en las utilidades era algo muy factible muy esperable y finalmente está ocurriendo y Todavía queda otro trimestre que, que tener en consideración y es muy probable que sigan las utilidades creciendo fuerte con toda la situación interna que estamos viviendo y también con la situación externa. Un mundo que se ha recuperado económicamente y que le entrega muy buenos beneficios a las empresas chilenas. Entonces, esto da cuenta de que además, lo que hemos venido diciendo hace meses atrás, las empresas chilenas están extremadamente castigadas teniendo en cuenta las utilidades de este año. Ahora... ¿Cuál es el gran temor a futuro y por qué las empresas chilenas no suben? Porque no hay liquidez, no hay dinero que esté entrando la bolsa chilena que esté comprando estas empresas. Y también por la incertidumbre que viene de cara a los próximos años tras las elecciones que hemos, que hemos estado presenciando este año 2021. Ahora, lo que hay que tener en cuenta de nuevo es que el Congreso, como está quedando, hoy día el Congreso estaría ya limitando la locura parlamentaria, la locura de algún presidente. Y eso creo que es una noticia, un cambio muy importante de cara al futuro y que lentamente se va a ir materializando en un mejor comportamiento en las acciones chilenas. Con este resultado de la última semana post-elecciones, tenemos que la bolsa chilena medida en dólares se pega un salto importante respecto a la bolsa de Brasil. Y eso da cuenta de cómo el ánimo comienza lentamente a mejorar. Obviamente todo esto no es de un día para otro, todo esto se va desarrollando de a poco y por lo tanto hay que tener paciencia pero es una, buen, una muy buena señal lo que hemos visto esta última se semana tras las elecciones presidenciales parlamentarias. Bien, Teniendo en cuenta todo esto, los multifondos más riesgosos, multifondo A, B, C, tienen caídas esta última semana principalmente por la caída del dólar, porque no se alcanza a materializar, a observar las caídas de la bolsa hacia fines de semana, se va a compensar finalmente este efecto porque por un lado sube el dólar, cae la bolsa, así que el multifondo A debiera mantener esta esta corrección del último tiempo. Y lo que vemos en el multifondo E es una muy buena semana, beneficiado también por las elecciones, muy buen repunte en la renta fija los primeros días de la semana. Y ya en el mes de noviembre el multifondo E sube más de un 6%. Impresionante la recuperación y si tomamos en cuenta desde el punto mínimo alcanzado por el multifondo E hasta la fecha tenemos un repunte de un 13,5%. Así que como hemos dicho anteriormente hay que tener cuidado con los cambios porque nos podemos perder grandes movimientos en poco en poco tiempo. Así que muy buenas noticias para el multifondo E y todo se comienza a promediar si se quiere, a reencauzar pero todo va a depender mucho también de lo que ocurra con un posible nuevo retiro de las AFP. ¿Qué podemos esperar? Bueno, hay una gran noticia que se conoce el viernes por la noche, como es esta reestructuración definitiva de la TAM, que es, como se sabía, como se esperaba, como lo venimos diciendo hace muchos meses, una muy mala noticia para los accionistas actuales. Y ojo con lo que dice este comunicado, entregado a la CMF y comunicado el, el día viernes por la noche. La el plan de reorganización de las acciones actualmente emitidas por la sociedad representarían aproximadamente un 0,1% del total de las acciones de la TAM luego de reorganizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los accionistas que hoy día son parte de la TAM van a ser en el futuro solamente un 0,1% de esta empresa reorganizada. ¿Por qué? Porque se está levantando capital. Porque se están creando nuevas, una nueva estructura, una nueva estructura de financiamiento y por lo tanto se está castigando muy fuertemente a los accionistas actuales. Básicamente lo que se está diciendo con esto es que un accionista que está hoy día presente en la TAM, el precio de cierre de la TAM el día viernes 940 pesos, es muy probable que lo termine perdiendo prácticamente todo. Se habla de que en la apertura del día lunes la acción podría caer a niveles de 5 pesos, 10 pesos, 200 pesos. Ese es el rango que hoy día se está anticipando respecto a este comunicado de la TAM. En esta noticia comunicada por el Mercurio Inversiones habla de que muchos analistas esperan una caída del 80 al 99% del precio de la acción. Así que, la verdad que yo siempre fui muy pesimista respecto a la TAM. Pensé que debía valer mucho menos de esos mil pesos en los cuales se mantuvo por mucho tiempo. Pero la verdad que una caída a 200 pesos, 100 pesos o menos es sin duda una muy mala noticia y da cuenta de las necesidades financieras que tiene esta empresa para volver a, a funcionar en el futuro, para salir adelante, para poder replantearse de cara al futuro. Así que quienes ganan en todo esto sus accionistas mayoritarios, los que tienen el dinero para volver a inyectarle la plata a la TAM y en el largo plazo poder volver a ser una, una empresa viable y que vuelva a ganar dinero en el futuro. Así que muy malas noticias que se van a dar a conocer sin duda mañana en la apertura del mercado y lamentable por todos los accionistas que apostaron eh, en esta acción. Bien, ahora... Teniendo en cuenta también lo que viene de cara a los próximos, a los próximos días, estamos en el rally navideño, en, lo que, en, en el optimismo que vemos hacia fines de, de cada año. Y acá esta es una tabla que yo siempre me remito a, a revisar, eh, Traders' Almanac, un, un libro que se hace todos los años en Estados Unidos que entrega una cantidad de estadísticas enorme. Y lo que se evalúa en esta tabla cuando la bolsa ha subido más de dos dígitos a lo largo del año, como lo ha sido este año, más de un 20% sube la bolsa norteamericana. El análisis de esos años que ha subido más de dos dígitos a esta fecha es que tenemos buenos meses de noviembre, buenos meses de diciembre. También desde el día Acción de Gracias hacia fin de año, muy buen comportamiento. Y también el Rally de Santa Claus, que es hacia fines de año también con buen comportamiento. Si se dan cuenta en general... Bueno, una tabla bien compleja con hartos números, pero lo que dice abajo es cuántos años ha subido la bolsa, cuántos años ha bajado en estos periodos. Y la verdad que las caídas son muy menores. Por lo tanto, a pesar de la corrección que estamos viviendo hoy día, hay que quedarse tranquilos porque la estadística acompaña en esta época del año a la bolsa norteamericana. Así que más allá de estas correcciones, es muy probable que terminemos el año con un buen comportamiento, con un buen desempeño en el Standard Poor's 500 a lo menos. Bien, otras noticias que se van a dar a conocer esta semana. Los ICM o los PMI, manufacturero de Servicios. Vamos a tener también empleo en Estados Unidos. Muy importante siempre. En Chile vamos a tener también IMASEC. Muy importante noticia también cómo sigue esta recuperación en Chile. Y habla Jerome Powell en estos días pero la verdad que se va a dedicar a otros temas. Igual hay que estar mirando con lupa lo que dice Jerome Powell porque se estaba hablando hasta antes de esta corrección del día jueves-viernes, se estaba hablando del de retiro de estímulos. ¿Cuándo comienza a subir las tasas la Reserva Federal? Y hay tres escenarios, que suba las tasas ya desde mediados del próximo año y que eventualmente se llegue a subir hasta en tres ocasiones el próximo año la tasa, es lo que veníamos conversando anteriormente y ese es un riesgo, pero por lo que se dice todavía queda bastante tiempo para estas alzas de tasa, ahora hay que ver cómo está el discurso de Jerome Powell en el corto plazo porque algunos dicen que podría acelerar este proceso con el incremento de la inflación pero las buenas noticias son que el petróleo se ha desplomado y eso, sin duda, relaja las tensiones respecto a la inflación. Para finalizar, un libro recomendado como siempre. Tony Robbins lo hemos recomendado en otras ocasiones. Nuevamente escribe un libro con Peter Maluk, que es un asesor que tiene una empresa Creative Planning en Estados Unidos como Rubix Nosotros la verdad que hacemos algo muy parecido a lo que son las empresas asesoras independientes financieras en Estados Unidos y otros países desarrollados. Es un muy buen libro que se queda muy claro como cómo se asesora a las personas en Estados Unidos y cómo se busca esta independencia o libertad financiera. Tal vez el viaje hasta ella no sea fácil. Necesitaremos recursos, tácticas, fortalezas y también un estado de ánimo concreto. Muy buen libro que resume y que insiste en algunos tópicos que se habían comentado anteriormente en el libro Inquebrantable, que también fue co-creado, co-escrito entre Peter Maluk y Tony Robbins. Este es un libro que acaba de salir del horno, la verdad que este es un libro del año 2020 en inglés, traducido al español hace muy poquito por la editorial Deusto. Bien, que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien, esperemos que esta nueva variante Omnicron no sea nada del otro mundo, que obviamente va a repercutir en los mercados pero que no sea nada terrible y hay que seguir cuidándose, hay que vacunarse para estar sanos y seguir saliendo de esta terrible terrible pandemia. Un abrazo grande, que estén muy bien. Éxito para la semana que viene. Chao, chao.